0: EARBORNE MEDIA Produkcja oryginalna Earborn MEDIA Nazywam się Kasia Depa i słuchasz dziesiątego już odcinka podcastu Biżuteryjne Historie. Odcinek dziesiąty, a zarazem drugi odcinek z serii Biżuteryjne Ikony, w których... Przedstawiam i przybliżam Wam sylwetkę kobiet, które moim zdaniem zmieniły, wprowadziły coś nowego i sprawiły, że są dla mnie istotne ze względu na ich wpływ na jubilerski świat. Zapraszam do odsłuchania odcinka o kobiecie, która sprawiła, że biżuteria jest dla każdej kobiety. Zapraszam do odcinka o kobiecie, która zmieniła postrzeganie pereł i to będzie też odcinek o o kobiecie, która rozkręciła, spopularyzowała, w dzisiejszych czasach można byłoby powiedzieć, że wylansowała modę na biżuterię kostiumową. Będzie to odcinek o Coco Chanel. Chanel na dobry dzień. Poprzedni odcinek z serii biżuteryjnych ikon to odcinek piąty, w którym opowiadam o królowej Elżbiecie II. A zapraszam też do odsłuchania poprzednich odcinków. O biżuterii kostiumowej mówiłam więcej w ostatnim, w dziewiątym odcinku. A teraz, teraz pora porozmawiać i przybliżyć sylwetkę Coco Chanel. Coco Chanel od dawna uważana jest za legendę mody. Jej małe czarne sukienki, charakterystyczne garnitury, swetry rozpinane bez kołnierzyka, wysadzane perłami, broszki, bransolety mankietowe wraz z kultową pikowaną torebką są niezbędne w życiu każdej kobiety, która ceni sobie klasyczną modę. Były niezbędne w jej życiu i stały się podstawą garderoby kobiet na całym świecie. Coco Chanel, a właściwie to Gabrielle Chanel, natomiast Coco to to jej... A przydomek używany równie często jak jej prawdziwe imię. Gabrielle Chanel urodziła się w 1883 roku we Francji. Dzieciństwo spędziła w biedzie, kiedy zmarła jej matka i jej ojciec oddają do sierocińca, gdzie wychowywała się u, si- u sióstr zakonnych. Coco Chanel wykorzystała modę jako, jako swoją ucieczkę, a jej doświadczenia z sierocińca ujawniły wiele elementów. I widać jej doświadczenia z życia z tamtego okresu właśnie w jej projektach odzieży. Inspiracje z tamtego okresu życia odnajdziesz też w biżuterii Coco Chanel. We wczesnych latach młodości otworzyła maleńki sklepik sprzedający proste, wygodne ubrania, które przyciągnęły uwagę zamożnych kobiet, które desperacko chciały uciec od gorsetów. Co ciekawe, mieszanie produktów z wyższej półki z tańszymi markami dzisiaj jest powszechną praktyką, a kiedy Coco Chanel po raz pierwszy wprowadziła biżuterię kostiumową, uznano to działanie za innowacyjne i trochę radykalne. Co to jest biżuteria kostiumowa? Jak już wcześniej mówiłam, wspominałam o tym i nagrałam zresztą cały właściwie odcinek od poprzedni, dziewiąty odcinek jest właśnie o biżuterii kostiumowej, natomiast tak w skrócie... To Coco Chanel jest prekursorką trendu biżuterii kostiumowej i bardzo mocno mocno sprawiła, że biżuteria kostiumowa dzisiaj jest poważana, równie ważna, istotna. Tym bardziej biżuteria z logo Chanel jest równie ważna dla kolekcjonerów, dla kolekcjonerek, jak i dla współczesnych pasjonatek mody. Gabrielle Chanel mówiła też, że biżuteria kostiumowa nie jest stworzona, aby wzbudzać pożądanie, a co najwyżej zdziwienie. Musi pozostać ozdobą i rozrywką. Coś w tym jest. Coś w tym jest, a co dokładnie, idziemy dalej. Coco Chanel uwielbiała akcesoria i postrzegała biżuterię jako niezbędną do uwodzenia, równie istotną jak jak perfumy. Za to, jak dzisiaj mamy połączenie akcesoriów, jakie mamy um, doświadczenie, dziedzictwo, tak naprawdę projektów Coco Chanel możemy zawdzięczać jej e, licznym kontaktom towarzyskim, licznym znajomościom i przede wszystkim takiej dużej swobodzie e, pełnej inspiracji z różnych e, wydarzeń, z różnych miejsc, a także i przede wszystkim z jej doświadczeń życiowych. E, łamanie zasad przez Chanel, łączenie biżuterii z szlachetnej z nieszlachetną z kostiumową, bo wówczas w jej czasach bardzo kontrowersyjne. Buntowniczy duch Gabriel Chanel sprawił, że rozkoszujemy się do dzisiaj połączeniem luksusowych przedmiotów z prostymi i klasycznymi modelami. Jest to tym bardziej dzisiaj świetnym, świetnym dowodem na to, że można być prawdziwą ikoną stylu. Coco Chanel uwielbiała mylić i wywoływać kontrowersje swoimi wyborami mody i, i wyborami przedmiotów. Podczas gdy w projektach ubrań Coco Chanel chodziło o subtelną elegancję, jej upodobania do biżuterii były zupełnie inne. Uwielbiała bogate, wieloaspektowe projekty, czerpiąc inspirację od swoich czeskich przyjaciół. Zresztą dużą inspiracji miała ze swoich kontaktów towarzyskich, z tego względu, że te kontakty towarzyskie były z ludźmi z różnych warstw społecznych, z różnych grup społecznych, miała bardzo liczne i bardzo bliskie kontakty z ówczesnymi arystokratami. Coco Chanel nakładała wiele wiele naszyjników na szyję w tym samym czasie. Przypinała wielobarstwowe broszki, zakładała na nadgarstki duże bransolety typu mankiet. To sprawiało, że nie była przesadnie wystrojona ale miała ten swój styl i swój charakter. Widzimy to dzisiaj na zdjęciach Coco Chanel. Widzimy na zdjęciach też z wybiegów, z pokazów mody, z jej marki. Widzimy to też na licznych sesjach zdjęciowych sprzed wielu dekad, tym bardziej z dekady lat 80 czy 90 gdzie najsłynniejsze modelki prezentowały jej biżuterię. Gabrielle Chanel zaczęła wytwarzać tak zwaną biżuterię kostiumową, w latach 20. dwudziestego wieku, czyli mniej więcej około 100 lat temu. Była daleka od bycia pierwszą z projektantek, która zrobiła coś takiego, ale jak w przypadku większości rzeczy, których podejmowała się Coco Chanel, jej praca okazała się jasna, jej praca okazała się wyjątkowa i wytrwałość i upor w działaniu i w popularyzowaniu swoich idei i pomysłów sprawiły, że to mamy do dzisiaj i że to widzimy, że że te wszystkie działania Coco Chanel przetrwały do naszych czasów. Pojawiła się w tym czasie też tak zwana legenda o wyższości Coco Chanel, natomiast umówmy się, to był po prostu dobry układ, dobra strategia biznesowa, dobra przedsiębiorczość Coco Chanel, która bardzo intensywnie działała nad tym i pracowała, żeby jej projekty dotarły do jak najszerszej grupy jej odbiorczyń. Termin biżuteria kostiumowa został też przygotowany i i wprowadzony w język, w życie, dlatego że biżuteria kostiumowa jest niejako dopełnieniem kostiumu, nie dopełnieniem stylizacji. Biżuteria kostiumowa to jest dopełnienie całego ubioru, a nie jako pojedyncze sztuki, pojedyncze egzemplarze, które można nosić osobno. Co nie zmienia faktu, że oczywiście można to nosić osobno. Natomiast jak wcześniej już mówiłam w poprzednim odcinku o biżuterii kostiumowej, tak i teraz trochę też przypomnę, że biżuteria kostiumowa to biżuteria, która jest um, przygotowana z nieszlachetnych materiałów. Najczęściej są to nieszlachetne materiały, co za tym idzie, ona ma być dopasowaniem do stroju. I na początku lat 20 XX wieku, kiedy Chanel dopiero zaczęła pokazywać tą fantazyjną biżuterię, te ciekawe, złożone projekty, co ciekawe... Gabrielle Chanel nie wykonywała sama tej biżuterii. Pracowała dla niej jubilerka, arystokratka francuska, która była organizatorką największych balów i przyjęć w latach dwudziestych. I w taki oto sposób Gabrielle Chanel poznawała znamienite osoby z kręgów towarzyskich, z francuskich kręgów arystokracji. Co za tym idzie, poznawała kolejne osoby, które miały kontakty w różnych branżach, w tym też w branży jubilerskiej. Gabrielle Chanel, oprócz tego, że projektowała sama biżuterię, to też nawiązywała, właściwie od samego początku pracowała z ekspertami w dziedzinie biżuterii kostiumowej, aby wcielać w życie swoje niekonwencjonalne pomysły projektowe w idealny, w profesjonalny, w mądrze, dobrze przemyślany sposób biznesowy. Dopóki Coco Chanel nie wykorzystała pełnego potencjału biżuterii kostiumowej, biżuteria... Wykonywana z nieszlachetnych materiałów z imitacji kamieni szlachetnych była uważana za FOPA towarzyskie, za FOPA modowe. Była przeznaczona wyłącznie dla kobiet, których nie było stać na tą prawdziwą na szlachetną biżuterię. Gabrielle Chanel uważała biżuterię za wykończenie stroju. Jak już wcześniej mówiłam, biżuteria kostiumowa, czyli biżuteria, która uzupełnia kostium. Branzoletki typu mankiet, czyli szerokie, duże branzolety, które zastępowały mankiety koszuli. A pasy wysadzane kamieniami podkreślały talię, ale też podkreślały przepych i gdzieś tam odrobinę też takiego marnotrawstwa, ale na swój sposób dobrego marnotrawstwa, bo to nie były najcenniejsze kamienie i kilogramy złota, tylko to były właśnie metale nieszlachetne, a broszki zmieniały sposób ubierania prostej sukienki, bo przecież... Jeżeli masz prostą, czarną sukienkę, wystarczy zmienić broszkę i sukienka w tym momencie nabiera zupełnie innego stylu, zupełnie innego klimatu, wrażenia i, i znowu biżuteria kostiumowa sprawiała, że strój zmieniało się w zależności od dobrania biżuterii, i dobrania akcesoriów. Coco Chanel odkrywała Radość i miała dużo satysfakcji z łączenia cennych materiałów, cennych tkanin ze sztuczną biżuterią, ze biżuterią kostiumową. I odejście od dyskretnej elegancji gotowej do noszenia tylko i wyłącznie klasycznych, prawdziwych, naturalnych kamieni szlachetnych, samego złota, pereł um, sprawiły, że Coco Chanel promowała bogactwo w swoich projektach w biżuterii kostiumowej i e, wielowarstwowe naszyjniki, e, długie sznury z imitacji pereł nakładane na siebie, łączone ze sobą, e, mnóstwo broszek przypiętych do klap marynarek czy właśnie bransoletki, szerokie bransoletki mankietowe, to wszystko to są elementy, które właściwie do dzisiaj, tak, do dzisiaj są rozpoznawalne, są takimi znakami rozpoznawczymi e, stylu biżuterii Coco Chanel. Coco Chanel była zapaloną współpracowniczką, była świetną przedsiębiorczynią, była idealną partnerką biznesową i oprócz tego, że miała swój indywidualny duch, miała swój indywidualne podejście do projektowania, to nieustannie poszukiwała inspiracji w otaczającym ją świecie. Na projekty biżuterii Coco bezpośrednio wpłynął, jak już wcześniej wspominałam, ten krąg szykownych, artystycznych przyjaciół, Kręgi towarzyskie, liczne bale i przyjęcia, w których pojawiała się, w których poznawała osoby pragnące jednocześnie nosić duże kamienie, zdobną biżuterię, sztuczne imitacje, imitacje pereł i metale szlachetne. Coco Chanel otworzyła swój warsztat jubilerski w 1924 roku. Współpracowała z takimi nazwiskami jak Madame Gripois, prawną Wiktora Hugo, czy sycylijski arystokrata Falco di Verdura. Te nazwiska jeszcze się pojawią w dzisiejszym odcinku. To są osoby, które każda z nich zapisała swój bardzo bardzo bogaty i szeroki rozdział w całej historii Marki Chanel i w działaniu w zakresie biżuterii. Wracając do Coco Chanel, um, Gabriel wykorzystywała kombinację, świetną kombinację e, materiałów prawdziwych i, i szlachetnych, naturalnych kamieni z imitacjami, z, ze sztucznymi tworzywami. A Coco Chanel była pod wpływem ówczesnych trendów, zarówno Trendów życiowych, lifestylu, stylu życia, jak i egzotyki, ori- trendów kultury orientalnej, egipskiej, jak również jak również inspirowała się renesansem. Mimo tego, że spędziła dzieciństwo w sierocińcu, Coco Chanel pasjonowała się a warstwami społecznymi, tymi wyższymi, arystokratycznymi. Świadczą o tym jej romanse z... Arystokratami, między innymi z wielkim księciem Dimitriem Pawłowiczem czy z księciem Westminsteru. A w tym samym czasie, w latach 20. XX wieku zaprzyjaźniła się z sycylijskim arystokratą, księciem Fulco di Verdurą na przyjęciu w Wenecji. Działo się to w okolicach 1925 roku i ta znajomość okazała się być dziełem życia dla Verdury, ale też dla, dla Coco Chanel. Poza używaniem przyjaciół jako muzy, jako inspiracji, Coco Chanel szukała wyjątkowych współpracowników. Po to, aby zmaksymalizować efekt swoich projektów, swoich pomysłów, inspiracji i żeby urok jej biżuterii był jak najbardziej widoczny i jak najbardziej bogaty. Wspólna pasja do baroku, do zdobień barokowych, do organicznych, nieokiełznanych kształtów, werdury i... Chanel sprawiły, że klasyczne kryteria wyrafinowanego smaku w tym przypadku, w tej współpracy, były nie tyle co naginane, co podkręcone na swój ich własny, indywidualny sposób. Jednym z najbardziej klasycznych i jednocześnie charakterystycznych projektów dla tej współpracy jest kultowy Krzyż Maltański. Krzyż Maltański to motyw w dużej mierze zainspirowany kulturą śródziemnomorską Werdury. Pojawiły się broszki z krzyżem maltańskim i to są jedne z najbardziej poszukiwanych projektów biżuterii, kiedykolwiek powstały u, u, u Coco Chanel. Verdura był też projektantem tekstyliów, natomiast Chanel poprosiła go o wykonanie kilku szkiców biżuterii i tutaj właśnie pojawił się i ujawnił się jego prawdziwy talent. Ich współpraca trwała przez dobre kilka lat, kiedy w połowie lat 30. książę przeniósł się do Ameryki to właśnie Diverdura zaprojektował słynne bransoletki mankietowe Chanel pokryte mleczno-czarną emalią i ozdobione tym krzyżem maltańskim wykonanym z różnokolorowych kamieni. Skąd była inspiracja? pracy wziął ze słynnej mozaiki w Rawennie. Podczas pracy dla Chanel inspirował się stylem zdobniczym bizantyjskich, wczesnochrześcijański mozaik, który widział w bazylikach w swojej rodzinnej Sycylii. Inspirował się też renesansowymi portretami, zwłaszcza tymi autorstwa Rafaela oraz luksusowym i barokowym wystrojem słynnych kadry w Palermo i Neapolu. Um, kolejnym ważnym nazwiskiem związanym z Chanel z lat 20., 30., XX wieku był prawnuk Wiktora Hugo, François. A Zajmował się również tkaninami, zarządzał fabryką i przed rozpoczęciem współpracy z Chanel a pracował właśnie przy tkaninach. Następnie zajął się projektowaniem biżuterii, był doskonałym projektantem. Hugo był bardzo poszukiwany, rozpoznawany, był wspaniałym, naprawdę świetnym projektantem biżuterii. Szkicował projekty nie tylko dla Chanel, ale też na przykład dla Elzy Schiaparelli. Kolejnym nazwiskiem jest Suzanne Gripoła, która stworzyła nieregularną szklaną perłę dla domu Chanel. To jest materiał, który bardzo dobrze imituje perły. Ten materiał nazywany jest też Gripoa Glass. To jest unikatowa mieszanka szkła, która w połączeniu z barwnikami daje mleczny połysk, miks orientu i, i takich cech, które... Tylko fakt, że... Jest to zupełnie inny materiał, cięższy i jest kilka cech, które pozwalają odróżnić ten materiał od od prawdziwych prawdziwych naturalnych czy hodowanych pereł sprawia, że jest to dobry materiał jako imitacja. A co za tym idzie znów marzenie Coco Chanel o tym, żeby każda kobieta miała perły zaczyna się spełniać, bo ten materiał jest zdecydowanie tańszy i bardziej dostępny i dlatego każda z kobiet może pozwolić sobie na sznurpereł. W czasie pracy z Gripua pojawiły się takie projekty, które ukazywały niedoskonałość i taką duchowość okresu dzieciństwa koko w klasztorze. Znów pojawił się wątek Krzyża Maltańskiego, ale też było więcej elementów związanych z bogactwem kolorów, na przykład z witraży w kościele. Następnie wybucha druga Wojna Światowa, Coco Chanel mieszkała w tym czasie w Szwajcarii, jej dom mody był zamknięty przez wiele lat. Zanim wybuchła druga Wojna Światowa, wydarzyło się jeszcze jedno bardzo ciekawe wydarzenie. Trzy lata po wielkim kryzysie, który pogrążył świat w kryzysie gospodarczym, angielska instytucja London Diamond Corporation zleciła Gabrielle Chanel stworzenie specjalnej kolekcji diamentowej biżuterii. Była to pierwsza diamentowa kolekcja Coco Chanel. Była to też pierwsza taka kolekcja zlecona przez zagraniczne, zagraniczną instytucję. Celem takiej współpracy było pobudzenie branży. I Coco Chanel prawie dosłownie spojrzała w niebiosa i Buzię widzę w tym tańcu! Przekuła gwieździste motywy, które nawiązywały do jej dzieciństwa spędzonego w opactwie w środkowej Francji, i przeniosła je na projekty biżuterii. Były liczne motywy niebiańskie, były motywy gwiazd i 5 listopada 1932 roku w swoim prywatnym mieszkaniu w Paryżu zaprezentowała tę błyszczącą kolekcję. A ta kolekcja była też pełna symboli. Kolekcja była też pełna ukrytych znaczeń, bo szczęśliwą liczbą projektantki jest 5 stąd też taka data premiery. A 90 lat później w 2022 roku marka Chanel wypuściła nową kolekcję w hołdzie dla uczczenia pierwszej kolekcji biżuterii szlachetnej, którą zaprojektowała Gabrielle Chanel. W tym roku można było zobaczyć kilka projektów, które nawiązywały do tej pierwszej kolekcji. Coś niesamowitego, coś pięknego i ogrom kamieni, ogrom diamentu, który został użyte do tych projektów. Naprawdę Robi wrażenie. Robi wrażenie. Wybuchła druga wojna światowa, Coco Chanel mieszkała w Szwajcarii. W 1954 roku wróciła na scenę mody i nawiązała współpracę z legendarnym złotnikiem Robertem Gesensem, gdzie wspólnie pracowali nad barokowymi projektami i wykonywali kopię biżuterii, którą nosiła Gabrielle Chanel od dziesięcioleci. Jak już wcześniej mówiłam, ona miała całkiem dobre i bujne życie towarzyskie, a co za tym idzie, miała dużo po prostu prezentów, dużo miała biżuterii od jej różnych miłostek i znajomych, przyjaciół. Otrzymywała różne klejnoty, które też były dla niej inspiracją do wykonywania swoich projektów, które sygnowała swoim nazwiskiem. Jej kolekcja biżuterii, jej własna kolekcja biżuterii była niezwykle bogata. I co? I tak to się dalej wydarzało. Współpraca z Robertem Gezensem działała przez wiele dziesięcioleci. Połączenie tweedowych żakietów, emaliowanych inicjałów CC, charakterystyczny krzyż maltański, duża broszka, w wielu odmianach kolorystycznych i w wielu rozmiarach. To ja jest miks prawdziwych i klasycznych przedmiotów, przykładów. To są ikony biżuterii Chanel. I niezależnie, czy ta broszka jest przypięta do klapy marynarki, czy też do torby, broszka Chanel jest niezbędnym dodatkiem. Gustownie podnosi cały zestaw i sprawia, że nawet właśnie prosta marynarka nabierze tej swojej szlachetności. Sprytnie zaprojektowana przez samą Coco Chanel broszka może zmienić sylwetkę i nadać nadać innego znaczenia każdej sukience. A Historycznie rzecz, ujmując najbardziej znane i klasyczne modele broszki, które przypominają je ulubiony kwiat Coco Chanel, czyli kamelie, pojawiły się po raz pierwszy właśnie po po II wojnie światowej i współpracowała Coco Chanel wtedy z z Robertem. Po wojnie Coco Chanel dalej prowadziła i robiła pokazy mody, upubliczniając kolejne swoje kolekcje odzieży. a Każdy element garderoby zawierał też element biżuterii kostiumowej. To było też dobre działanie, że jej ubrania były spójne z biżuterią, a raczej biżuteria była spójna z jej ubraniami. A prawie 8 dekad później broszki Chanel dalej są ponadczasowymi, kultowymi elementami biżuterii, które wow, które fajnie byłoby mieć w, w swojej szkatułce. Chociaż tutaj możemy podyskutować o kilku istotnych kwestiach. Należy dalej pamiętać, że jest to biżuteria kostiumowa. Gabrielle Chanel zmarła w 1971 roku. Ostatnie lata życia Gabrielle Chanel to, to działanie marki w taki dość ociężały i trochę zbyt formalny sposób. Wszystko zmieniło się, kiedy Karl Lagerfeld dołączył jako dyrektor kreatywny w 1983 roku i zrewolucjonizował dom Chanel i całą branżę modową. I to właśnie dzięki Karlowi Lagerfeldowi dzisiaj możemy zobaczyć nowe, świeższe spojrzenie na na styl i na pomysły, na projekty Coco Chanel. Lata 80. i lata 90. były kultowymi epokami dla biżuterii kostiumowej. Karl Lagerfeld współpracował z de Castellane na czele, gdzie wspólnie tworzyli dużo odważne modele naszyjników właśnie z imitacjami pereł, które były prezentowane przez najsłynniejsze supermodelki na świecie. Sporo jest zdjęć z sesji zdjęciowych i z pokazów mody z tamtych czasów, gdzie właśnie supermodelki są obwieszone sztucznymi imitacjami pereł, dużymi bransoletami i mają poprzepinane te broszki. Coco Chanel nadal jest ikoną mody. Jest ikoną mody, otoczoną mitami i legendami. Jej awans społeczny, jej e, kontakty towarzyskie, jej romanse nadal inspirują. a Biżuteria Chanel jest dzisiaj tak popularna jak nigdy dotąd. Biżuteria Chanel, która jest już e, z okresu vintage, to sprytna inwestycja dla miłośników w Chanel na całym świecie. E, bardzo popularne są kolczyki z logo CC, długie, masywne, złote łańcuszki Chanel z perłami, bransoletki w stylu mankietowym. To są podstawy całorocznej garderoby dla świadomych modniś i pasjonatek. Sposób i zrozumienie przez Coco Chanel kobiecych potrzeb i perspektywiczne myślenie sprawiły, że przez prawie 6 dekad Coco Chanel była na szczycie paryskiego świata mody. I ta niesamowita siła przetrwania pokazuje, że Coco Chanel zawsze jest i była i będzie legendą. Jeżeli chodzi o oznaczenia biżuterii kostiumowej Coco Chanel, to zmieniały się właściwie co dekadę i w internecie możesz znaleźć kilka stron, gdzie miłośnicy biżuterii vintage i biżuterii Chanel dzielą się między sobą swoimi uwagami, informacjami o tym, w jaki sposób były sygnowane kolejne, konkretne projekty, w którym roku pojawiły się dodatkowe oznaczenia kiedy i jak wyglądało logo w latach 40 na początku lat 50, gdy Chanel mieszkała w Szwajcarii, a jej dom mody był zamknięty a biżuteria nosząca znak towarowy Chanel nie była produkowana. Co prawda od czasu do czasu możesz znaleźć broszki emaliowane z 1941 roku i oznaczone jako Chanel, a szczególnie widoczne są na aukcjach czy na rynkach biżuterii vintage, na, 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 na rynkach na, z, z drugiej ręki po prostu. Natomiast ta biżuteria została wyprodukowana przez amerykańską firmę Chanel Novelty Company, a, Co ciekawe, Coco Chanel złożyła pozew o to, by zmienić nazwę, bo wprowadzali w błąd, bo bo klienci myśleli, że kupują biżuterię od Chanel. Tak też się wydarzyło, Chanel zmusiła ich do zmiany nazwy. dzisiaj? Dzisiaj biżuteria Coco Chanel, biżuteria Chanel dalej jest dostępna, nowe modele co roku są wypuszczane. Jako, że jest to biżuteria kostiumowa, Liczba modeli zwiększa się, liczba egzemplarzy też jest o wiele większa niż biżuterii szlachetnej. Dom Mody Chanel od 2009 roku prowadzi też kolekcję biżuterii szlachetnej, czyli Chanel poszło jakby w dwóch liniach. Biżuteria szlachetna, biżuteria wykonana z metali szlachetnych, kamieni szlachetnych i drogocennych materiałów i biżuteria kostiumowa. Podsumowując, Coco Chanel zainspirowała i spopularyzowała noszenie biżuterii kostiumowej. Coco Chanel sprawiła, że biżuteria kostiumowa jest ozdobą kostiumu, ozdobą stroju i można się bawić projektami i noszeniem biżuterii. Coco Chanel sprawiła też, że inicjały mogą być kultową ikoną i modelem do, do noszenia jako biżuteria przez kolejne dekady. Dla mnie osobiście Coco Chanel pokazała też, że biżuteria kostiumowa może być też czymś niezwykle pięknym i cieszyć oko. I niekoniecznie musimy wydawać miliony na diamenty i na, na, na złoto. Zastanowiłabym się jeszcze tylko nad jedną kwestią. Jeżeli miałabym kupować biżuterię z logo Chanel, to czy kupić coś, co jest vintage? Coś, co już pojawiło się na świecie, czy kupować coś nowego. Natomiast myślę, że ten dylemat to już każda z nas będzie rozwiązywać na swój sposób. I to już koniec dzisiejszego odcinka o Coco Chanel. W opisie odcinka zostawiam link do mojego Instagrama, gdzie w wyróżnionych relacjach zostawiam przypięte przykłady biżuterii Coco Chanel i kilka jej portretów, a także zdjęcia sesji zdjęciowych z modelkami, które prezentują jej biżuterię. Zapraszam też do, do mojego profilu na Instagramie, gdzie, gdzie częściej pokazuję o wiele więcej zdjęć biżuterii i gdzie też możemy porozmawiać. Bardzo dziękuję za liczne odsłuchania odcinków, poprzednich odcinków i za subskrypcję i zachęcam, kto jeszcze nie, tego nie zrobił, zachęcam do subskrybowania kanału, dzięki czemu a, będziesz y, od razu wiedzie, będziesz mieć powiadomienia o tym, że się pojawi nowy odcinek. Dziękuję ogromnie, dziękuję, że tu jesteś ze mną i co? Do następnego odcinka. Do usłyszenia.